Greeting ladies and gentlemen, I welcome you all in the second edition of Orange City Literature Fest organized by SGR Knowledge Foundation. I am Tupriyal Sharif, thank you for this session. The session shall last for the 40 minutes and there will be a buzzer in the last 5 minutes. The topic of the session is, is this a Ram Rajya? I am very pleased to welcome the speaker for the session, none other Mr. Tuhin Sinha. Sir is a best-selling author and politician and is also acknowledged among the most prolific Indian writers with a maverick knack to experiment with the new genres. He has authored 10 books now. His last book, When the Chief Fell in Love, with an interesting tagline, Kashmiri Ed, Insanity, Janhuriyat, uh, Hindustani Ed, was in the news recently as the solution outlined in the book for the Kashmiri people was uncannily similar to the one initiated by the government with an abrogation of Article 370 and 35A and the reorganization of the state. Sir has been a national media panelist and a spokesperson of BJP. As an articulate speaker, he brings a lot of objectivity to the high decibel TV debates with his, with his structured and nuanced arguments. We welcome you, sir, and also congratulate for your yesterday's book launching, sir. I shall also uh, introduce the moderator for the session, Mr. Ashok Srivastava. Sir, Ashok Srivastava उन्होंने इसके बाद उन्होंने सूर्य टीवी होते हुए दूरदर्शन का रुख किया और तब से यहां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं गौरवतब है कि अशोक श्रीवास्तव पिछले काफी समय से डीडी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और उनका शो दो टूट काफी लोकप्रिय है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नरेंद्र मोदी सेंसर नामक किताब भी लिखी है सर हम आपका भी नम्र निवेदन आपका स्वागत करते हैं और ज़्यादा समय नमस्कार इस सेशन से जो लोग जुड़ रहे हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं उन सबका बहुत आभार और तुहिन जी तुहिन सेना जी जो मेरे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं दस किताबें उनके नाम हैं मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैं कभी इतनी किताबें लिख पाऊंगा जिस तरह से उन्होंने लिख दी हैं लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है एक किताब लिखना मैंने एक किताब लिखी है उसमें मुझे पता है कितने घोड़े खुल जाते हैं तुहिन जी दस किताबें लिख चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि तुहिन जी के साथ जुड़ना और उनके इस कार्यक्रम को मॉडरेट करना ये मेरे लिए बहुत एक आज का दिन सौभाग्य का दिन है और ऑरेंज लिटरेचर फेस्टिवल के जो तमाम आयोजक हैं उनको भी मैं बहुत सादर नमस्कार करता हूं उनका भी आभार उन्होंने मुझे जोड़ा और पिछले साल मुझे वहां पर पिछले साल शायद उसके एक साल पहले आने का मौका मिला था और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा था बिल्कुल सशरीर वहां पहुंचा था 
लेकिन आज कोरोना काल है तो इसमें हम लोग दूर से ही बात कर रहे हैं तकनीकी जो साधन है उनकी मदद लेकर कर रहे हैं लेकिन ये दौर खत्म होगा और हम एक बार फिर से एक मंच पर आमने सामने होंगे और आमने सामने कुछ नया करेंगे कुछ नई बात करेंगे लेकिन आज का जो विषय है मैं उस पर आता हूं क्योंकि आज का विषय जो है क्या यही राम राज्य है ये अपने आप में बहुत ही एक कह सकता हूं कि बहुत विचारोत्तेजक विषय है और जाहिर सी बात है ये पढ़ते ही अपने आप में अपने मन में बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं और मुझे लगता है तुहिन जी इन तमाम सवालों का इन तमाम जो हमारे मन में इस 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 टैगलाइन को देखकर इस शीर्षक को देखकर जो शंकाएं जो सवाल जो तमाम मन में आते हैं मुझे लगता है तुहिन जी इसके लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है इन सब पर बातचीत करने के लिए आ, मैं सबसे पहले ये बताऊं जो विषय है इस विषय को लेकर के कि ये विषय पढ़ते ही सबके मन में सबसे पहले ये ख्याल आता होगा कि ये रामराज्य का मतलब क्या है क्योंकि रामराज्य को लेकर अभी भी एक परिकल्पना है कुछ लोगों के मन में रामराज्य को लेकर जो परिकल्पना बहुत स्पष्ट है उसमें उनको कोई दुविधा नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको रामराज्य सुनते ही उनको कुछ परेशानी सी हो जाती है उनको लगता है रामराज्य मतलब ये क्या हिंदुत्व की का शासन जहां पर दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं होगी ऐसा जहां पर हिंदू डोमिनेट करेंगे लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं और ये वही लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं वही लोग हैं जो महात्मा गांधी की बात करते हैं पर ये लोग बड़ी कन्वीनियंटली इस बात को भूल जाते हैं इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं या इस बात को उनका ज्ञान नहीं है या जानबूझकर वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन चीजों को नहीं बताते कि भारत के संविधान में भी राम राज्य की परिकल्पना की गई है भारत भारत का संविधान जो है वो मूलतः राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित था और भगवान राम और उनका जो दरबार था उसका एक चित्र भी था भगवान राम की बाकायदा चित्र भी था जो ओरिजिनल हमारी संविधान की मूल प्रति है और दूसरी बात जिस संविधान की जिस महात्मा गांधी की बात करते वो महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे और उनके लिए भी जो सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट शासन था वो राम राज्य था तो महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे पर सवाल है कि आज जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं आज के संदर्भ में जब हम कह रहे हैं क्या यही राम राज्य है तो हमारा जो मूलतः विषय है वो इस संदर्भ में है कि आज हम जो कुछ भारत में देख रहे हैं भारत की शासन व्यवस्था देख रहे हैं भारत में जो कुछ सख्त काम हो रहे हैं उसको देख रहे हैं तो उनको देखते हुए ये सवाल आज हम इस पर चर्चा करेंगे और तुहिन जी को मैं निमंत्रित करूं और उनसे मैं पहले ही बात करूं पहला मुद्दा उठाकर उनसे चर्चा करूं उससे पहले मैं तीन तीन विषयों पर आ जाता हूं तीन छोटी छोटी चीजें आपके जहन में वहीं से हम तुहिन जी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि जब हम आज चर्चा कर रहे हैं आज के संदर्भ में तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो राम राज्य है वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है तो राम मतलब वो एक व्यक्ति विशेष और वो व्यक्ति वो व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति नहीं उस व्यक्ति में जो गुण थे उनको लेकर हम बात करते हैं तो जो राम राज्य है तो पहले राम से जुड़ा हुआ है तो उसमें राम राज्य में महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण ये है कि उसमें जो व्यक्ति हैं वहां पर यानी जो शासन कर रहे हैं राम उनके गुण और उनके जो सदचरित्र है उनकी जो परिकल्पना है वो जिस तरह से शासन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए उसको राम राज्य कहा गया और आज के संदर्भ में अगर हम कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने हैं और हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो शासन काल है क्या ये राम राज्य है अब इसमें मैं तीन चीजों के साथ शुरुआत करता हूँ आज की तीन घटनाएं मैं उनकी तरफ ध्यान दिलाता हूँ और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं पहली घटना आज जो एक महत्वपूर्ण खबर है वो क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के उन तीन शहरों में उन तीन जगह पर आज दौरा कर रहे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन जो है तैयार हो रही है भारत में कोरोना की वैक्सीन जो तैयार हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां गए हैं 
है जायजा लेने के लिए और न सिर्फ जायजा लेने के बल्कि जो लोग कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए क्या ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दूसरी डेवलपमेंट आज जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं जिला परिषद यानी लोकल ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करना जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं ये बात ध्यान रखिए इससे पहले वहां कभी जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए जिला परिषद के चुनाव का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर जो लोग जीतेंगे जो लोग वहां के नुमाइंदे होंगे वो लोगों से सलाह मशवरा करके तय करेंगे कि डेवलपमेंट का पैसा कहां खर्च होगा और क्या डेवलपमेंट के काम होने चाहिए पैसा सीधा नीचे जाएगा ग्रास रूट लेवल पे जाएगा और वहां पे काम होगा तो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पर तीसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली के कुछ बॉर्डर्स पर किसान आके बैठे हुए हैं जो दरअसल जो दिल्ली आना चाह रहे थे अब उनको दिल्ली में कोई एक जगह मिल गई है जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो नए कानून बनाए गए हैं वो बहुत किसानों के हित में नहीं है तो ये तीन डेवलपमेंट हैं मैं तुहिन जी इन तीनों डेवलपमेंट से शुरुआत करता हूँ आज के संदर्भ में शुरुआत करता हूँ मैं आपसे जानना चाहूंगा इन घटनाओं का विश्लेषण आप कैसे करते हैं जब हम आज के विषय की बात कर रहे हैं कि क्या यही राम राज्य है धन्यवाद अशोक जी ये एक सुनहरा अवसर है मेरे लिए जब आप आपके साथ एक संवेदनशील इस संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है धन्यवाद मैं ऑरेंज सिटी लिटफेस्ट के आयोजकों का भी करना चाहूँगा ये विषय जब भी चर्चा में आती है क्या ये राम राज्य है ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसको एक, एक जो सेक्युलर लॉबी है इसको एक कम्युनल संज्ञा देने का हर प्रयास करती है जबकि सही मायने में राम राज्य का धर्म से किसी भी विशेष धर्म किसी विशेष धर्म से या किसी विशेष समुदाय से इसका कोई सरोकार नहीं है जब हम राज राम राज्य की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर तीन शब्द जो है मेरे जहन में आते हैं पहला है मर्यादा दूसरा धर्म और तीसरा जो है वो न्याय और कोई भी राजा जो अपने शासन काल में अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में इन तीन शब्दों को या इन तीन दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर सकता है तो वह राज्य में निश्चित तौर पर राम राज्य मौजूद है और यही तीन बातें जो जो तीन विषय आपने उठाए अभी इन तीनों विषयों में भी आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं आज उनको जब ये कोविड का प्रकोप भारत में शुरू हुआ था मार्च के पहले हफ्ते में तब बहुत सारे जो प्रोफेशनल ने जो मैं कहता हूं वो अलग अलग प्रकार के अपने काल्पनिक आंकड़े भिड़ाना शुरू कर दिए थे उन्होंने कुछ कह रहे थे कि साल के अंत तक चार या पांच करोड़ लोगों की मृत्यु होगी इससे कुछ कह रहे थे कम से कम बीस या तीस करोड़ जो है इससे इसके प्रभाव में आएंगे लेकिन आज जिस निपुणता के साथ वर्तमान प्रशासन ने कोविड के संकट का सामना किया है और कोविड का के संकट का सामना ही नहीं किया बल्कि इसको एक अवसर बनाते हुए बहुत सारे ऐसे ऐसे परिवर्तन लाए जो सालों से पेंडिंग थे जिसमें किसान के जो फार्म रिफॉर्म्स है वो भी शामिल है तो ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कोई राजा जो पूर्ण तौर पर पूरे तरीके से अपने राज्य अपने अपने अपनी प्रजा के प्रति समर्पित है जो खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए 
जिस तरह 2400 घंटे पहले काम करता था शायद उससे भी ज्यादा दृढ़ता के साथ अब कोविड काल में काम करने लगा हो ये सारी चीजें जो है एक एक स्वच्छ एक समर्पित प्रशासन को प्रतिबिंबित करती है और विशेष तौर पर आज जब उन तीन स्थानों पर प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं जहां के हमारे आने वाले भविष्य की एक एक तरह से हमारे आने वाले भविष्य को संरक्षित किया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी थी इस पूरे युद्ध में कोविड के साथ हमारे युद्ध में ये हमें हम सबको पता है लेकिन निजी तौर पर हाँ तो इन जी जैसे आपने जो तीन शब्द कहे धर्म न्याय मर्यादा तो यहाँ पर जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आप उठा रहे हैं तो क्या राजा के धर्म का राज राजा मतलब ये राजशाही नहीं है लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री को राजा कह देते हैं क्योंकि वो शासन उनका होता है हालांकि प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं वो कहते हैं मैं राजा नहीं हूं मैं प्रधान सेवक हूं वो ये कहते हैं लेकिन क्या आपको लगता है ये जो जो आपने पहला शब्द लिया धर्म को लेकर के कि क्या यही राजधर्म है राजा को शीर आगे बढ़कर नेतृत्व करना चीजों का समस्याओं का सामना करना नहीं तो जब मैं राजा शब्द का प्रयोग करता हूं आज की तारीख में राजा शब्द का अर्थ शासक होगा और निश्चित तौर पे चूंकि हम हम लोकतंत्र में हैं लोकतंत्र की अपनी प्रक्रिया से एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ जो राजनेता है जो प्रधानमंत्री है वो आज का शासक है वो आज का राजा है ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं पूरे डेफिनेशन को तो आज जिस प्रकार से जो हमारे प्रधान सेवक है वो तीनों जगहों पे जा रहे हैं जहां की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और वो वैक्सीन जो आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने वाली है और भविष्य के संकटों से हमें संरक्षित करने वाली है मेरे ख्याल से ये पर्सनल जायजा लेना क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री साइंटिस्ट नहीं है वो ये नहीं जानते कि उसमें क्या होगा वैक्सीन में लेकिन स्केलेबिलिटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है जैसा जैसा आप जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दस करोड़ डोजेस uh, जो है वो कमिट की हैं पहले तीन महीनों में शायद प्रधानमंत्री जी के इस दौरे का अर्थ ये हो कि वो स्केलेबिलिटी किस तरह से इसकी बढ़ाई जा सके जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले कुछ महीनों में वैक्सीनेट हो सके निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री खुद इस बात का जायजा लेना चाहते हैं और ये हैंड्स ऑन लीडरशिप जो है इसकी अगर आप तुलना करें दूसरी तरफ जो ट्विटर लीडरशिप आपको दिखती है जहां कोई व्यक्ति जो प्रधान जो ऑपोजिशन का नेता है वो केवल एक टिप्पणी कर देता है कि मुझे बता दीजिए कब तक सारे के सारे भारतवासी को आप वैक्सीनेट कर देंगे जो आज विश्व में कोई भी नहीं बता सकता है और मैं तो दूसरी बात आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं भी बहुत क्लोजली इन सारे विषयों को फॉलो करता हूं हो सकता है भारत जैसे विशाल देश में जहां एक करोड़ से ऊपर की आबादी है हो सकता है कि साइंटिफिकली ये ये सही समझा जाए कि 60 प्रतिशत से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना शायद प्रैक्टिकल या रियल भी ना हो लेकिन इन बातों की समझ आपको तब आएगी जब आप खुद फ्रंट से लीड करेंगे आप खुद जो है एक एग्जांपल सेट करेंगे और खुद उन जगहों पर खुद दौरा करके उन सारी उत्पादन की के तरीके को वितरण के तरीके को और स्केलेबिलिटी के जो ऑप्शन है उनको समझेंगे तो आज मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जो किया है मेरे ख्याल से विश्व में मैं बहुत क्लोजली कोविड के 
की लड़ाई को फॉलो कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्रधानमंत्री या कोई और राष्ट्रपति किसी भी देश का उन्होंने पर्सनली जाकर इस तरह जायजा लिया है लेबोरेटरीज और ये खुद छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये प्रमाणित करती हैं कि एक राजा जब संकल्पित होता है समर्पित होता है और पूरी तरह से जो है सेल्फ को दरकिनार करके समर्पित होता है तो उसकी जो उसकी उसकी उसका जो पैशन होता है उसका जो जलवा होता है वो एक अलग किस्म का है जो आज पिछले छह सालों में हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है अगर कश्मीर की हम बात करें चूंकि कश्मीर भी आपने एक विषय रखा था शुरू में देखिए कश्मीर में पिछले सत्तर सालों से किस प्रकार से दो परिवारों ने पहले पचास सालों में अब्दुल्ला परिवार और उसके बाद बीस सालों में मुफ्ती परिवार ने जिस तरह से वहां पर उन्होंने एक तरह से अपना दबदबा और कब्जा बना रखा था वहां के शासन पर और जिस तरह से एक बार्गेनिंग टूल बना रखा था एक ब्लैकमेलिंग टूल बना रखा था आर्टिकल थ्री को और थर्टी को मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक फैसला था जो जो मेरी किताब में कल्पना की गई थी कि जिस फैसले को दो तक लिया जाएगा वो हमारे देश के नेताओं ने हमारे देश के लीडरशिप ने 10 साल पहले 2019 में कार्यान्वित किया लेकिन उसका अंजाम आप देखिए कि जिन लोगों को वहां विशेष तौर पर मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया था वो गोरखा जो डेढ़ साल पहले कश्मीर पहुंचे थे वहां के राजा की फौज में अपना दायित्व निभाने आज तक उन्हें मौलिक अधिकार वोटिंग के नहीं थे आज तक उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थान नहीं मिलता था जो पश्चिम पंजाब से जो जो शरणार्थी यहां आए थे कश्मीर में यदि वो बसे तो उन्हें आज भी कोई अधिकार नहीं प्राप्त था जबकि पश्चिम पंजाब से ही आए जो बाकी हमारे देश के अन्य भागों में जो शरणार्थी आए थे उनमें से दो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बने एक उप प्रधानमंत्री बने तो कश्मीर में इतनी इनक्वालिटी थी केवल इसलिए कि वहां के दो परिवारों को लगता था कि अगर जो प्रशासन का जो एक कब्जा है उनके हाथ से चला जाएगा तो कश्मीर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो उस पूरी नैरेटिव को चेंज करके आज अगर जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके या थर्टी फाइव ए को एब्रोगेट करके तो जो पिछड़े वर्ग थे वहां के जो सफाई कर्मचारी थे जो गोरखा थे जो वेस्टर्न पंजाब से आए शरणार्थी थे आज उन्हें 70 साल के बाद मौलिक अधिकार मिला है तो जो दूसरी दूसरा तीसरा शब्द था मेरा राम राज्य का न्याय सामाजिक न्याय का इससे बड़ा उदाहरण बहुत कम होता है जब आप न्याय की बात कर रहे हैं तो क्योंकि तीसरी जो घटना है आज की वो वो किसानों के आंदोलन से जुड़ी तीसरी खबर घटना के छोड़े हम खबर की बात करें वो किसानों से जुड़ी और जब आप न्याय की बात करते हैं तो उसमें एक मैसेज देने की कोशिश कुछ लोग ये करते हैं या कुछ लोग कुछ मीडिया भी कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है किसानों के साथ बड़ी जाति हो रही है सरकार नए जो कृषि सुधार से जुड़े बिल लेकर आती है सरकार कहती है कि ये कृषि ये किसानों के हित के लिए है कृषि सुधार से जुड़े हैं जो सालों से पेंडिंग थे पर दूसरी तरफ डिबेट ये चलती है कि इन 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 पूरे सुधारों से कृषि सुधारों से आज भी आज को लेकर नहीं लोग कहते लोग कहते हैं कि बाद में ये हो जाएगा बाद में वो हो जाएगा उसको लेकर वो आशंकाएं जताते हैं तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या किसानों के साथ न्याय हो रहा है इस देश में देखिए रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो कभी भी आसान नहीं होता है उन्नीस में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 
उस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिया जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और कई साल लग गए थे उन रिफॉर्म्स के लाभ को लाभों को विजिबल होने में ये दुख की बात है कि आज वही कांग्रेस जो है रिफॉर्म से कतराती है और वही कांग्रेस जो है वो देश को हर प्रयास करती है कि देश को मार्क्सवाद की तरफ ले जाए क्योंकि देश में जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं वो खत्म हो गई और वो चाहते हैं कि उनका स्थान जो है पूरी तरह से वो नहीं और इसलिए मूल तौर पर हर रिफॉर्म्स का वो विरोध करते हैं देखिए ये जो फार्म फार्म रिफॉर्म्स हुए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं एक तो वो पिछले और नहीं तो पंद्रह साल से वो ड्यू थे अनेक ऐसे अवसर आए थे 2011 में भी हम बहुत करीब आए थे उसके लेकिन कुछ कुछ वजहों से जो बिल कांग्रेस लाना चाहती थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी हमने उसका समर्थन नहीं किया था लेकिन पिछले पंद्रह सालों से इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की चर्चा हो रही थी और अगर आप देखें इन रिफॉर्म्स को तो तीन बातें इसमें बहुत जरूरी हो जाती हैं जो 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 हमारे देश के किसानों को लाभान्वित करती हैं एक तो पूरी तरह से मिडिल जो इंटरमीडियरीज हैं वो सिस्टम uh, से अलग हो जाएंगे जिससे हमारे देश के किसानों को एक बेहतर मूल मूल्य मिल पाएगा अपने उत्पाद का दूसरा जो है एपीएमसी जो के जरिए जो एक दायरा उनके लिए सुनिश्चित किया गया था कि ये डिमार्केशन हो गई थी कि यही आपकी जोन है यही आपकी जोन ऑफ एक्टिविटी है आने वाले दिनों में हमारा देश का किसान किसी भी देश के किसी भी भाग में अपने अपने उत्पाद को बेच पाएगा और तीसरी बात जो एक आने वाले उसमें हो सकता है कुछ समय लगे दो साल लगे कुछ और समय लगे लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में घुसेगा तो जितनी इन्वेस्टमेंट वेयरहाउसिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट स्टोरेज में होगी उससे छोटे किसानों की इनपुट कॉस्ट कम होगी और जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका उनकी उनका प्रॉफिट मार्जिन इवेंचुअली बढ़ेगा तो रिफॉर्म्स एक प्रक्रिया होती है अगर आप अब अगर और अगर आपके मन में ये क्लैरिटी है कि ये रिफॉर्म्स ड्यू थे और ये रिफॉर्म्स जो हैं वो फार्म सेक्टर के हित में होंगे तो कोई भी राजा यही कोशिश करेगा और खास तौर पे ऐसा राजा जो हमेशा से रिफॉर्मिस्ट मोड में रहा है डिमोनिटाइजेशन भी बहुत बड़ा रिफॉर्म था उसमें तकलीफें आई कुछ लोगों को दिक्कतों से गुजरना पड़ा लेकिन अगर आप आज देखें पिछले आठ महीनों में कोविड संक्रमण के दौरान जिस संख्या में लोगों ने यूपीआई का प्रयोग किया है नेट बैंकिंग का प्रयोग किया है यदि ये नहीं होता तो वो जो डेढ़ महीना सबसे क्रूशल था 24 मार्च से लेकर लगभग 15 मई तक जब हमने संक्रमण को धीरे किया और जो फेज सबसे क्रूशल था हमें कोविड की इस लड़ाई को जिताने में उस फेज में लोग बाहर निकलते ए का प्रयोग करते तो रिफॉर्म्स कभी आसान नहीं होते लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि जो विपक्ष है वो हर एक ऐसा अवसर ढूंढता है जहां की अपने जो कुछ ओछी राजनीति को उसमें ढकेल सके कल मैं आप ही का ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने आ, कुछ ये जो बड़े आंदोलनकारी हैं उनमें कुछ एक एक, एक छोटा तबका ऐसा भी था जो कि इस आंदोलन के जरिए कुछ और राजनीतिक एजेंडा बढ़ाना चाह रहा था एक तरफ एक झंडा था उग्रवाद का दूसरी तरफ फार्म रिफॉर्म्स का था तो मेरे ख्याल से बातचीत हमेशा जरूरी होती है तीन तारीख को सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है किसानों को बातचीत के लिए लेकिन 
जब ये सरकार निर्णय लेती है तो वो निर्णय जो है वो लॉन्ग पेंडिंग निर्णय होते हैं वो उनके वो वो समाज के हित में होते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कुछ डिमांड्स की वजह से वो वो वापस हो पाएंगे ये सोचना कि आर्टिकल 370 हम वापस लेंगे ये सोचना कि आर्टिकल ये फार्म रिफॉर्म्स हम वापस लेंगे मेरे ख्याल से जो ये सोचते हैं वो इस सरकार के काम करने की शैली को या तरीके से वाकिफ नहीं ठीक है आप और जब आपने रिफॉर्म्स की बात की कहा कि रिफॉर्म्स एक्चुअल में दरअसल रिफॉर्म्स एक बहुत जटिल और मुश्किल प्रक्रिया होती है इसमें कोई दो राय नहीं मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस वक्त जब भारत में कंप्यूटर्स आए थे और जब भारत में कंप्यूटर्स आए थे तब एक बहुत बड़ा वर्ग न सिर्फ वर्ग मैं कह रहा हूँ बल्कि मीडिया में भी उस वक्त तो अखबार होते थे तो हम अखबार पढ़ते थे अखबारों में बड़े बड़े लेख होते थे बड़े बड़े पत्रकारों के लेख होते थे जिसमें ये लिखा जाता था जिसमें लोग ये लिखते थे कि देखिए कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि दस लोगों का काम कंप्यूटर करने लगेगा तो दस लोगों की नौकरी चली जाएगी उसकी जगह एक कंप्यूटर होगा और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा लोग इस तरह की बात करते थे इन्हीं रिफॉर्म्स को लेकर के लोग कहते थे दूसरी तरफ तो पर अब आज हम देख रहे हैं हमारे लिए हमारे लिए कंप्यूटर कितना जरूरी हो गया है और किस तरह से कंप्यूटर लोगों की नौकरी ले नहीं रहा बल्कि नौकरी लोगों को दे रहा है जनरेट कर रहा है कितने लोगों का आज हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया भर में हैं नाम कमा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं तो ये सब कंप्यूटर क्रांति जब हुई तब भी ऐसा ही कहा था और आज जो सत्ता पक्ष में है वो लोग विपक्ष में थे तो वो लोग भी ये कहते थे लेकिन वो चीजें जो है वो राजनीति अलग जगह है लेकिन इसमें कोई तो राय नहीं कि रिफॉर्म्स जो है वो मुश्किल प्रक्रिया होती है दूसरी बात जो तुहिन जी जो आपने एक बात कही कोरोना को लेकर के उसमें मुझे एक और चीज ध्यान आती है और वो सिर्फ हम कोरोना को ना देखें मतलब आज जो प्रधानमंत्री जैसे तीन जगह पर गए हैं आप याद कीजिए कि जब कभी भी कोई ऐसा संकट आया है मैं कह रहा हूं आप पलट कर देखें थोड़ा सा याद करना शुरू करें तो आपको एक नहीं ऐसे कई आपको उदाहरण दिखेंगे भगवान राम क्या करते थे राम राम जी राम राज जी क्या था राम जी खुद लीड करते थे अल्टीमेटली जब वो 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 क्या करते थे वो खुद निकलते थे रात को निकलते थे उनकी प्रजा क्या सोच रही है प्रजा क्या कर रही है प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं ये सब चीजें जो हैं उन सब चीजों को देखने के लिए भगवान राम खुद अपने गुप्तचरों को भेजते थे खुद भी जाते थे और तमाम प्रजा की हाल लेते थे अब ऐसे ही देखिए एक घटना मुझे याद हो रही है उससे मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी रोशनी डाले क्योंकि एक घटना जो इसरो की एक बड़ा फेलियर हुआ था आपको याद है पूरा देश उस वक्त जगा हुआ था और भारत की अंतरिक्ष में एक और कामयाबी के लिए लोग सोच रहे थे कि कितनी बड़ी भारत एक कामयाबी हासिल कर लेगा मैं तो उस दिन एंकरिंग कर रहा था मैं लाइव था और मुझे मालूम है हमारी धड़कने कितनी तेज हो गई थी और हमें लग रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा मतलब किसी क्रिकेट मैच में जो रोमांच होता है ट्वेंटी में उससे ज्यादा रोमांच था लेकिन सडनली एक झटका लगा हमारा जो अंतरिक्षयान था उससे इसरो का संपर्क टूट गया और पूरा देश जो है उसके ऊपर जैसे वज्रपात हो गया इतनी बड़ी हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कुछ पल के लिए सन्नाटा और लोगों को पता नहीं था क्या होगा और उसके बाद क्या होता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह मुझे ठीक से याद नहीं है समय शायद चार या पांच बजे का वक्त होगा वो खुद जाते हैं वो आते हैं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं उनकी पीठ थप थप आते हैं इसरो के जो प्रमुख हैं वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्रधानमंत्री उनसे गले मिलते हैं आप ये देखिए कि असफलता अंत नहीं होता असफलता कतई अंत नहीं होता असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होता है और उस वक्त अगर आपको कोई थाम ले कोई आपकी पीठ थपथपा दे कोई आपको हौसला दे दे कितनी बड़ी बात होती है क्या कभी ऐसा हमने देखा था मुझे तो याद नहीं पड़ता ये मैं हमेशा मानता हूं कि हार इंसान को जिंदगी में बहुत अधिक सिखाता है जीत की तुलना में 
और चूंकि भाजपा निरंतर जो है उन्नीस से पहले जनसंघ के बाद और उन्नीस में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इतनी बार चुनाव हारी है पर कभी हिम्मत नहीं हारी क्यों क्योंकि वो समर्पित थी अपने विचारों के प्रति अपनी आइडियोलॉजी के प्रति अगर आप दूसरी ओर जो वंशज हैं जो वंशवादी पार्टियां हैं उनको देखें तो उन्होंने फेलियर्स जो है कम चखा है क्योंकि अगर मान लीजिए कि इलेक्शन में हार भी जाए तो इतना सुख और इतनी इतने अच्छे अच्छी जीवन उन्हें प्राप्त हमेशा से हुई थी कि कभी उन्होंने फेलियर को करीब से देखा नहीं जिस प्रकार से हमने देखा है तो एक तो फेलियर्स के लिए हम हमेशा से तैयार रहते हैं उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन जो किया निजी तौर पर वहां जाकर हमारे साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ाया मेरे ख्याल से वो एक बहुत अनोखी बात है क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर हमने देखे हैं मैंने देखे हैं जहां की प्रधानमंत्री खुद इस रोड में बैठे हों उस दिन लेकिन इसकी प्रेरणा मैं मानता हूं कि आपको अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को पढ़ें तो बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो इन्हीं क्षणों पर आधारित हैं हार के क्षण विफलता के क्षण जहां के उन्होंने प्रेरित किया है कि राष्ट्र राष्ट्र के लिए जो जो आपकी आपका जो समर्पण है वो एक हार से कभी उस पर प्रभाव नहीं आना चाहिए जीवन में ये जरूरी नहीं होता है कि आप क्या आपने क्या हासिल किया या आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या करना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमेशा से अपने गुजरात के दिनों से कहा है स्टूडेंट्स को जब मैंने उनके उन, उनकी बातें सुनी है स्टूडेंट्स को कभी जब वो एड्रेस कर रहे हो तो उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पर बल दिया है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं इस पर आपका फोकस कभी नहीं होना चाहिए आप क्या करना चाहते और जब आप कर वो कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है तो पहली बार मुझे लगता है कि भारत ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो हमेशा से इस इस दिन के लिए तैयार था इन चुनौतियों के लिए तैयार था और उन्हें जो है इन चुनौती चाहे कुछ भी हो उन्हें गियर बदलने में या उसकी तैयारी करने में जरा सा भी आ, वक्त नहीं लगता लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं देखिए जब हम बड़े हो रहे थे मेरा जन्म 1977 में हुआ है तो एक समय था पूरी 80s के दौरान या इवन 90s के दौरान जब हम ये मान चुके थे कि आजादी के बाद हमने कुछ समस्याओं को एग्जिस्ट करते हुए देखा है और शायद वो समस्याएं हमेशा एग्जिस्ट करें कभी खत्म नहीं होंगी <laughs> एक उसमें राम जन्मभूमि की का जो विवाद था अयोध्या का विवाद था दूसरा जो पाकिस्तान का विवाद कश्मीर का विवाद और चौथा करप्शन का विवाद आज पहली बार पिछले छह सालों में हमने एक एक सकारात्मक एक प्रतिज्ञा या एक सकारात्मक वो देखा है एक दृढ़ संकल्प संकल्प हाँ बिल्कुल कि उन समस्याओं का निदान हमें ढूंढना है और ऐसा भी नहीं कि वो दस बीस साल में ढूंढना है आज के आज ढूंढना है कुछ महीनों के अंदर ढूंढना है तो चार सौ वर्ष के बाद आज अयोध्या का डिस्प्यूट हल हो गया अगले दो सालों में ढाई सालों में एक भव्य मंदिर तैयार होने वाला है वहां पर पाकिस्तान जो है हमारी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक तरह से ऑब्सेस्ड होती थी पाकिस्तान के साथ आज पाकिस्तान लगभग जो है इनसिग्निफिकेंट हो चुका है आज हम उसका जिक्र भी नहीं करते हैं अपनी फॉरन पॉलिसी 
कश्मीर जो कि ऐसा लग रहा था कि कश्मीर का कोई हल कभी आ ही नहीं सकता है हम तो ऐसे फंस गए हैं नेहरू जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि ऐसे ही चलेगा आज कश्मीर का हल निकट है एटलीस्ट जो एक बड़ा परिवर्तन उस हल के लिए जरूरी था वो हो चुका है तो मेरे ख्याल से कार्यशैली में एक जो वर्क कल्चर है उसमें व्यापक परिवर्तन हमने देखा है जो पहली बार आजादी के बाद देखने को मिला है इसमें एक चीज मैं यहाँ पर ये जोड़ूं और उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात आगे बढ़ाएं क्योंकि तो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि राम राज्य की जब बात करते हैं तो आजकल कुछ सेकुलर लोग उसको एक कलर देने की कोशिश करते हैं लेकिन मैंने कहा कि गांधी जी खुद राम राज्य की कल्पना करते थे उनके लिए सबसे बेहतर शासन अगर था तो वो कहते थे राम राज्य लेकिन गांधी जी ने एक अखबार में जब लेख लिखा था 20 मार्च शायद 1930 था मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने जब राम राज्य की बात की थी तो उसमें उन्होंने बताया था उनके लिए राम राज्य की परिकल्पना क्या है तो वो तीन चीजों पर जोर देते थे एक वो कहते थे कि गरीबों की संपूर्ण रक्षा जहां पर वो राम राज्य का मतलब ये था गरीबों की संपूर्ण रक्षा दूसरा वो कह रहे थे कहते थे कि सब काम जो है वो धर्म के अनुसार होंगे धर्म की मतलब धर्म की धर्म मतलब ये नहीं धर्म हम जानते हैं धर्म जो धारण करा जाता है उसकी बात कर रहे हैं और तीसरा वो कहते हैं कि लोक मत का वहां पर आदर हो ये तीन चीजें गांधी जी कहते थे अगर इन तीन कसौटियों को मैं आज आधार बना लू तो आप कैसे देखते हैं खास करके गरीबों की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक विषय हमारे सामने है और अर्थव्यवस्था को लेकर लोग चिंता जताते हैं और अर्थव्यवस्था में जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता करना सबसे जरूरी होता है देखिए जो यहाँ तक सोच ये गरीबों का सवाल आता है मेरे ख्याल से पिछले छह सालों में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स गरीबों तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाती थी क्योंकि आपको पता है कि मेरे ख्याल से जन धन योजना के आने के पहले शायद 40 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिनके पास बैंक अकाउंट्स थे या शायद उससे भी कम होंगे लेकिन तीस करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट्स केवल कुछ महीनों में खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए जिसके जरिए वो सारे सरकारी स्कीम सब्सिडीज जो है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके इलेक्ट्रिसिटी जो कि मेरे ख्याल से एक लंबा लक्ष्य था उस समय भी मेरे ख्याल से पांच लाख से ऊपर कम से कम विलेजेस ऐसे बाकी थे 2014 में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं आया था 2018 के आते आते सभी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जुड़ गए और तीसरी बात अब जो आप देख रहे हैं नल जो हर घर का टैप कनेक्शन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है लेकिन चूंकि आप क्लोजली इसको फॉलो कर रहे होंगे 2024 के पहले प्रत्येक घर में टैप कनेक्शन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अब इसको आप शौचालय योजना से जोड़े तो जहां हमारा सैनिटेशन कवर चालीस से भी कम था वो अब सौ हो चुका है छह सालों में तो शौचालय कंस्ट्रक्शन का तो सीधा सीधा ताल्लुक वेमेन सेफ्टी से क्योंकि गाँव में जब महिलाएं सुबह चार बजे बाहर जाती थी शौच करने तो कई अपराध जो है उसी समय जन्म लेते थे तो आज मेरे ख्याल से छह सालों में लोग जो जो कई नादान लोग इसको हमें महिला विरोधी कहते हैं कुछ हमें गरीब विरोधी कहते हैं वो कभी गांव में गए नहीं है 
वो कभी गांव में रहे नहीं है उन्हें पता नहीं है कि एक शौच शौच का क्या महत्व तो होता है एक ग्रामीण घर में तो मेरे ख्याल से जहां तक गरीबों का सवाल है तो जितना काम इस सरकार ने किया है बहुत कम ऐसी सरकार बहुत कम ऐसी सरकारें होंगी आजादी के बाद जो इस प्रतिबद्धता के साथ इस तेजी के साथ उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं अपने दो और विषय उठाए थे बड़े अच्छे विषय थे हाँ जो दो विषय थे एक तो ये कि लोकमत का आदर होगा और दूसरा उन्होंने कहा कि सब काम जो है धर्म के अनुसार काम होंगे सबसे पहले मैं लोकमत का के आदर की बात कर दू लोकमत का आदर अभी अभी हमने बिहार में किया है आपने देखा है कि हमने कोलिशन धर्म का निर्वहन किया और हालांकि हमारे पार्टनर को हमारी जो हमारी जो पार्टनर दल है जनता दल यूनाइटेड उनको कम सीटें मिली है हमने अपने वायदे को पूरा किया क्योंकि ये जन वायदा था ये इसी वायदे के साथ हम इलेक्शन में गए थे अब अगर आप इसकी तुलना पिछले साल के महाराष्ट्र के चुनाव के साथ करें तो आप पाएंगे किस प्रकार से सरे आम लोकतंत्र जो लोकतंत्र की वर्डिक थी उसको सबवर्ट करके एक एक ऐसी सरकार का गठन किया गया था जिसका केवल मकसद एक ही था कि किस तरह से अपने खजाने को भरा जाए तो इस इससे बेहतर तुलना इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि किस प्रकार हमने जन आदर का सम्मान किया है और बाकी पार्टियों ने इसका सम्मान नहीं किया है तीसरी बात जहां धर्म का की बात आती है धर्म को मैं मर्यादा से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि धर्म एक बहुत पिचीदा शब्द है इसमें बहुत सारी चीजें धर्म आप आप एक राजा जो है उसका धर्म अपने परिवार के प्रति भी होता है लेकिन किस मायने में होता है कि अपने परिवार को वो कभी अनड्यू एडवांटेज नहीं लेने दे अपने आ, अपनी पोजीशन का अपने ओहदे का तो अगर आपने बारीकी से देखा हो छोटे छोटे कई ऐसे नियम पिछले छह सालों में आए हैं जहां की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मंत्रीगण हैं उन्हें रोका गया है कि पर्सनल स्टाफ में उनके अपने रिलेटिव शामिल नहीं हो सकते ठीक छह साल पहले ये छोटे छोटे तरीके थे जिस जिसमें जाने अनजाने बहुत करप्शन हो जाता था लेकिन करप्शन को पूरी तरह से हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो जो एक राजधर्म की जो परिभाषा है उसको और दृढ़ किया है इनका तो इनका जी समय कम है क्योंकि मुझे ध्यान आयोजकों की तरफ से ये निर्देश है कि भाई बड़े इसको समय पे समय सीमा में समेट लेकिन मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजें जानना चाहूंगा आपसे एक तो ये कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत को जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो भारत उस समय विश्व का गुरु भी था तो क्या वो स्थिति अब आ रही है या आएगी जब भारत वास्तव में विश्व गुरु होगा आज हम अगर कोरोना मेडिसिन की बात करें तो ऐसा लगता है कि कोरोना कोरोना काल में भी हमने जो दवाइयां दुनिया भर को दी और साथ साथ जो है जिस तरह से अब कोरोना वैक्सीन पर भारत में काम हो रहा है या भारत में जो भंडारण उत्पादन की क्षमता उसमें कोई दौरा नहीं भारत उसमें लीड लेगा लेकिन क्या भारत दरअसल उसमें धर्म गुरु एक विश्व गुरु के तौर पर भारत उभर कर आएगा जब हम राम राज्य की बात करें दूसरा आपने सामाजिक आपने कहा कि लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं कि भाई हम लोकतंत्र विरोधी हैं इस तरह की लेकिन अब सामाजिक समरसता के लिए क्योंकि राम राज्य तो वो है ना जहां सब बराबर हैं सबको बराबरी का हक है और कोई यहां पर छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं 
कोई ऐसा नहीं कि किसी के धर्म या किसी के जो है जाति या किसी के जो है आस्था को लेकर के जहां बराबरी गैर बराबरी हो तो वो चीज नहीं हो सकती उसके लिए आपको लगता है कि क्या हम सही दिशा में हैं या उसके लिए आज की स्थितियां आदर्श हैं क्या मैं संक्षेप में दोनों सवालों का जवाब देता हूँ देखिये कोविड का ये जो संकट है यह हमारे देश के लिए टर्निंग पॉइंट है विश्व गुरु बनने की दिशा में कद, अच्छे कदम और एक उस दिशा में छह सालों से काम चल रहा था लेकिन इन आठ महीनों में हमने पूरे विश्व को दिखाया है कि कैसे एक लोकतंत्र में लोकतंत्रांत्रिक नियमों का पालन करके भी एक ऐसे भव्य संक्रमण को रोका जा सकता है वहीं जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कामयाब नहीं हो पाई लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट हमारी है और ये इसलिए संभव हो पाया कि बहुत सारी चीजें जो जो एक लोकतंत्र में थोपी नहीं जा सकती है जो डिक्टेटोरियल रिजीम से थोपी जा सकती है लेकिन जब राजा की बात में दम हो जब राजा राजा की बात जब राजा एक अच्छे एग्जांपल सेट करे तो लोग उसकी बात को सुनते हैं और आज पिछले आठ महीनों में जो अनुशासन का पालन किया है भारतवासियों ने उसकी सराहना होनी चाहिए और वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी राजा की बात को सुन रहे हैं वो अपनी राजा से प्रेरित हो रहे हैं दूसरी दूसरी बात जो आपने कही थी सामाजिक समरसता की जी। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है बहुत सारे हमने कदम उठाए हैं लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक दिन उसका प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और उस पर भी पूरे राष्ट्र में डिबेट होगा और उसको अपनाया जाएगा मेरे ख्याल से उससे बड़ा चेंज और कोई नहीं हो सकता इस इंक्लूजन के लिए आपने सही कहा इंक्लूजन के लिए इससे बड़ा मैं जल्दी से दो तीन चीजें अपने जो क्योंकि विषय ऐसा था और मैं अपने मन की बात कह दू उसके बाद अगर आखिरी रिमार्क आप तो देना चाहेंगे तो हमारा समय हो चुका है आप श्रीनगर में गया था कश्मीर में वहां में करीब पंद्रह दिन वहां पर रहा आपको मैं सिर्फ तीन चीजें बता रहा हूँ तीन उदाहरण आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको दिखेंगी वो स्टोरिया शोपिया जिसको टेररिज्म के लिए जाना जाता था वहां एक शादाब करेवा गाँव है वो शादाब करेवा गांव में 50 साल में पहली बार सड़क पहुंची थी सड़क डामर की सड़क बन रही थी शादाब करेवा गांव शोपिया का जिसको आतंकवाद के लिए जाना जाता था दूसरा दुनाडी गांव है एक दुनाडी गांव दुनाडी गांव वो है जहां पर पहली बार बिजली पहुंची पहाड़ों में बिल्कुल कोने में गांव है वहां पर लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी थी लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से रेफ्रिजरेटर चलते हैं टीवी चलते हैं उस सत्तर साल बाद वहां पर बिजली पहुंची और तीसरा उदाहरण शोपिया में एक रिशवादी रिश नगरी एक पुल है उस पुल के बनने से लोगों की चौदह किलोमीटर का जो दायरा था वो चक्कर कम हो गया चौदह किलोमीटर मायने रखता है और ये पुल पिछले पंद्रह साल से बन रहा था लेकिन बनता जा रहा था कभी खत्म नहीं हुआ था लेकिन आज वो पुल बनके तैयार है तो ये जो छोटी सी घटनाएं बता रहा हूं ये दिखाती है भारत में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं तो ये सब चीजें हो रही हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसको देख नहीं पाते कुछ लोग देख कर नजरअंदाज कर देते तो तुहन जी आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा कि क्या आप ही की बात को आगे ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा केवल कश्मीर की बात करें तो आपने जो कुछ उदाहरण दिए हैं लेकिन चिनानी नाशरी टनल का पूरा होना जो कई सालों से बन रहा था जोजिला टनल 
कि फेज वन फेज टू पे काम शुरू होना और जम्मू का आउटर रिंग रोड तैयार होना ये भी केवल छह सालों में हुआ है और केवल कश्मीर के अंदर हुआ है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का जो काम है जो नॉर्थ ईस्ट एक कट ऑफ एरिया था वो किस प्रकार से आज उसका एक तरह से आर्थिक या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो विलय अधूरा रह गया था वो आज आपको देखने के मिला अशोक जी आप आप जो आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आपके पास ऐसी और बहुत सारी कहानियां होंगी मैं तो अनेक विषयों में उलझा रहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक नई शुरुआत है ये छह साल जो है एक नींव रख रही है और आने वाला भविष्य जो है वो कहीं और सुनहरा होने वाला है बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं मैं ये हैंड ओवर करूं उससे पहले सिर्फ एक लाइन बोलू गांधी जी ने जो कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो राम राज्य की उनकी कल्पना थी वो कहते थे कि लोगों की भी बड़ी भूमिका आम लोगों की वो कहते थे लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए सत्य अहिंसा मर्यादा का पालन करें लोग वीर हो क्षमतावान हो धैर्य जो हैं ये तमाम गुण लोगों में होने चाहिए और लोगों में गुण है लेकिन लोगों को इन गुणों के अनुरूप काम करना चाहिए तो राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम शासक या शासन को नहीं देखें हम भी देखें कि हमारी भूमिका क्या है क्या हम अपनी भूमिका का सही से निर्वहन कर रहे हैं ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए ओवर टू मैं इनका साहब को आमंत्रित करता हूं माफी चाहता हूं मैं उनका नाम भूल गया हूं लेकिन धन्यवाद अशोक जी जी शुक्रिया बातें करके बहुत अच्छा लगा शुक्रिया तुम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज मतलब एक स्परल शब्द में हमें भी पता चला कि राम राज्य सिर्फ हिंदुत्व से नहीं है राम राज्य एक आइडियलिज्म की तरफ सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन थैंक यू सो मच मिस्टर अशोक श्रीवास्तव सर फॉर मॉडरेटिंग दिस सेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑरेंज ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल सिंसियरली एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर एक्सेप्टेंस फॉर द सेशन एंड नॉलेज शेयर विद थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू सर Twenty years of existence. Two universities. 23 educational institutes offering 137 courses rice only group of institutions a vision beyond